0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 4 del 22 de abril de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza... Proyecto Macintosh Una de las cosas que me suelen preguntar con, con cierta frecuencia es eh, acerca de soluciones mm, remotas de acceso y control al Mac ¿no? Es el caso típico de tengo en casa un iMac o tengo un Mac Mini y me voy fuera uh, con el MacBook Pro y cómo puedo hacer para llegar de uno a otro ¿no? eh, Siempre y cuando los dos extremos eh, sean un Mac eh, hay un sistema que es fantástico y, y muy fácil de configurar. Es decir, evidentemente pues tenemos cosas como las redes privadas virtuales, el TeamViewer este, el LogMain, todas estas cosas que además son compatibles con otros sistemas, ¿no? con otros dispositivos como un iPad o cualquier otro ordenador. Pero si lo que estamos hablando es de dos Mac, que en cada extremo lo que hay es un Mac, hay un sistema fantástico que tenemos con nosotros ya desde hace bastante tiempo, pero que no mucha gente, eh, no diría que conoce, sino que realmente usa eh, apropiadamente. Se trata de volver a mi Mac. Eh, esto está, digamos, dentro del sistema y se hace simplemente a través de iCloud, ¿no? iCloud pues crea esa especie de red privada virtual dentro de Internet, entre nuestros Macs y nos permite acceder del uno al otro. Nos permite tanto navegar por las carpetas compartidas como lo que es compartir pantalla propiamente y poder manejar el Mac eh, en remoto. El, el Mac, este Mac remoto, pues nos aparece en, en la barra lateral del Finder como si fuera un ordenador que estuviera en nuestra red local. Para ver, para que os hagáis una idea de un ejemplo muy gráfico, yo dejo el Mac Mini encendido en casa, tengo configurado volver a mi Mac, como ahora explicaremos, y estoy en, en el trabajo. Me he llevado el portátil allí, el, el MacBook Pro, enciendo mi portátil, lo conecto a internet del trabajo. Y eh, veo en el Finder en la barra izquierda, pues veo todos los ordenadores de la empresa que están en red conmigo porque yo estoy conectado a la red de la empresa y entre ellos como uno más está mi Mac Mini que está aquí en casa. Puedo hacer clic sobre él, eh, me va a pedir un usuario y contraseña que se lo voy a poner, el mismo que yo uso en el Mac Mini y me va a permitir acceder a las carpetas compartidas o me va a permitir directamente compartir la pantalla, es decir, manejar desde mi MacBook Pro el Mac Mini. Este es el, digamos, el funcionamiento final de este volver a mi Mac, o back to my Mac, que se dice en inglés. A ver, ¿qué necesitamos para esto? Pues necesitamos, evidentemente, una cuenta de iCloud, ya que todo corre a través de los servidores de iCloud, y OS 1075 7.5 o superior. Esto funciona a partir de esta versión, OS 1075, con lo cual pues tampoco hace falta que tengáis un Mac de última jornada. No es una de estas características que solo tienen los últimos modelos, cosa que nos saca un poco de quicio porque claro, tú te compras un Mac y un Mac te lo compras pues para 5, 6, 7 años o lo que él quiera, ¿no? Y eso de que haya esta cosita de Bluetooth 4.3 que solo funciona en la última remesa es un poco exasperante. Bueno, aparte de eso necesitas tener un AirPort de cualquier condición haciendo de router o también puede ser un router de cualquier otro fabricante que sea compatible con algo que se llama UPnP o NAT-PMP. No me preguntéis por qué tiene que ser compatible con eso. Uh, por ejemplo, el router de Movistar, este negro que ponen en las conexiones de fibra, no lo lleva eh, habilitado de, de serie. ¿no? Es decir, eh, yo por ejemplo, es el que tengo en casa y cuando entro a la configuración de Cloud me dice que volver a mi Mac está activado, que, pero que podría funcionar muy lento porque mi router no tiene activada la función UPnP o NAT PMP, que es algo que sin duda eh, estoy seguro que este router permite, pero que la configuración por defecto de Movistar no está activado. Tendrías que, esto ya es para los clientes de Movistar, desactivar el acceso a través del portal Alejandra para poder entrar directamente por IP a tu router y ahí activar estas cosas para que todo funcione perfecto. Bueno, dice Apple que la conexión internet que necesitas es 0,3 megas de subida y 0,3 megas de bajada. Que con eso ya iría bastante bien, pero yo realmente creo que va a hacer falta algo más pues para compartir la pantalla con su riqueza gráfica y que el refresco sea mm, interesante. Ojito porque mm, aparte digamos, de tener un router que sea compatible con estos protocolos UPnP o NAT PMP, también hay que llevar cuidado con el firewall, ¿no? Con los firewall que hay activados en uno u otro sitio porque se nos pueden dar situaciones complicadas. Imaginad que desde el trabajo eh, podéis llegar a compartir el Mac de casa, o sea, llegar al Mac de casa y manejarlo, pero eh, tenéis un Mac en el trabajo y estáis en casa y en el sentido contrario no funciona. ¿Por qué? Pues porque uno de los dos routers no está haciendo bien su trabajo en ese sentido. También hay una serie de puertos que se supone que si los abres específicamente pues puedes colaborar a esto, pero digamos que esto ya sería... El, digamos la búsqueda del problema ¿no? y aquí no vamos a hablar de cómo solucionar problemas sino en general de cómo funciona bueno, algunas consideraciones es hay un enlace de, de la base de soporte de Apple donde hay algunas cuestiones de seguridad que habría que tener en cuenta sobre todo por ejemplo si es como esto que os he dicho si yo tengo un Mac en la oficina que es un entorno no controlado es decir, mi Mac Mini está aquí en casa y punto pero dejar un Mac encendido en la oficina pues nos puede causar cierta inquietud con lo cual en este enlace que os pongo ahí en las notas del programa Aparte de todo esto que os estoy contando y alguna cosa más o alguna cosa menos, pues también explica pues, eh, cómo poner que no haya inicio de sesión automático en el Mac que te dejas en la oficina, que se active el salón de pantallas automáticamente y que para salir de él haya que poner la contraseña. Es decir, pequeñas cosas de seguridad porque tú te estás dejando un Mac encendido allí y te tienes que asegurar de que aparte de que tú puedas acceder a él desde tu casa, nadie más puede acceder allí en la oficina, ¿no? Eh, otra cosa interesante es que aparte de que tu de que tu Mac esté digamos eh, tenga activado volver a mi Mac cosa que haces insisto yéndote a eh, preferencias del sistema iCloud y ahí aparecen los distintos servicios de iCloud y uno de ellos es volver a mi Mac en este caso pues ahí me está diciendo configure el router para un rendimiento óptimo eh, porque la asignación de puertos NAT o universal plug and play el UPNP están desactivados en su router bueno, pues nada eh, esto podría funcionar lento bueno, estupendo, encantado entonces, um, os decía que aparte del Mac, también podéis añadir una estación AirPort a Back to my Mac, es decir, si tenéis una, un, yo por ejemplo, el router madre mía, eh, mi router es un router de, es el router como he dicho de Movistar para, para Fibra, ¿no? pero yo tengo conectado también un AirPort eh, para eh, la cosa de, eh, digamos, para dar wifi a la casa. No, no me fío mucho del wifi, del router donde no debe estar, y tengo el AirPort de modo puente simplemente para dar eh, wifi. Sin embargo, yo al router le puedo añadir mi cuenta de iCloud en la aplicación de AirPort para el Mac. Hay una opción, eh, en ese sentido te aparecen ahí las estaciones base que tienes en tu, en tu Mac. Le dices editar y sin ningún problema tienes una opción directamente en la primera pantalla que es volver a mi Mac. Y ahí añades tu cuenta de iCloud. Interesante, porque no solo añades la tuya, puedes añadir varias. Por ejemplo, eh, mi ordenador de casa lo comparto con mi mujer. Entonces, si ella quisiera hacer volver a mi Mac eh, respecto al AirPort, pues también conecto ahí su, su cuenta de iCloud. ¿Por qué quiero yo añadir un router? ¿Es que necesito añadir el router a Back to my Mac? No, no lo necesitas. ¿eh? Es decir, si tú tienes un router de cualquier eh, empresa que es compatible con estos protocolos que he dicho antes, de UPnP o la asignación de puestos NAT, no hace falta que hagas nada más. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que si tú a una estación AirPort como esta mía le conectas un disco duro y a la estación AirPort la unes a volver a mi Mac, cuando tú estás fuera de casa, no solo puedes acceder al Mac que te has dejado encendido, sino también a ese disco duro que hay en esa estación Airport. Airport, de tal manera que te estás montando una especie de mini NAS en remoto para, eh, para acceder a tus archivos no, es decir, si son archivos que no son muy pesados, incluso en el día a día puedes tener ese disco duro conectado también a la estación AirPort para de tu Mac también acceder eh, vía red, vía red local en este caso por cable con la tranquilidad de que cuando estás fuera también puedes acceder a ese disco duro porque está conectado a una estación AirPort y esa estación AirPort está unida a volver a mi Mac con tu cuenta de iCloud en este caso, pues por ejemplo, imaginaos que yo lo tuviera así, tengo el Mac Mini con volver a mi Mac activado y el AirPort con volver a mi Mac activado y un disco duro enchufado ¿no? y estoy con el MacBook Pro fuera de casa abro el Finder y a la izquierda yo tendría que ver ese Mac Mini de casa y esa estación AirPort de casa también le tendría que ver pero esto seguramente no va a salir solo sino que yo tengo que seleccionar en el Finder que lo quiero ver. Os recuerdo que el Finder es el navegador de archivos de, del Mac, pero no muestra automáticamente todo lo que queremos en esta barra de la izquierda, ¿no? Yo ahora mismo tengo aquí los favoritos que son iCloud Drive, AirDrop, aplicaciones, dispositivos, para esta parte para la otra pero yo he elegido que quiero ver toda esa cantidad de información. Yo podría en un momento dado decidir que no la quiero ver toda, entonces me voy a ir al Finder a Preferencias y de las cuatro etiquetas que aparecen me voy a ir a Barra Lateral. En Barra Lateral me aparecen todos los ítems eh, que yo podría querer ver en esa barra lateral. Como por ejemplo la carpeta de descargas, iCloud Drive, la carpeta de documentos, la carpeta de vídeos. Y ahora hay una opción que pone compartido y pone servidores conectados, ordenadores Bonjour, que son ordenadores que están en red local y volver a mi Mac. Yo tengo que tener esto activado, este volver a mi Mac, para que efectivamente en el Finder, en la barra lateral, se puedan ver los dispositivos a los que tengo conexión a través de volver a mi Mac, porque si no, pues eh, no hay manera. Con lo cual, pues eso, eh, en el menú del Finder, insisto, seleccionáis preferencias, clic en la pestaña barra lateral, selecciona compartido, volver a mi Mac, y a partir de ahí ya cuando abres una ventana del Finder, puedes ver en esa barra lateral efectivamente tu Mac remoto, tu estación AirPort por remoto o todo lo que tú quieras. Esto, es, insisto, es una manera estupenda de controlar eh, el Mac que tenemos en casa simplemente pues, eh, con nuestra cuenta de cloud, sin ninguna configuración adicional. En este sentido, ¿es esto mejor o peor que TeamViewer, eh, VPN, LogMain, bla, bla, bla? Bueno, vamos a ver. Vamos a decir que es distinto. ¿Por qué? Porque eh, generalmente servicios como LogMain o TeamViewer funcionan a través de internet, digamos completamente, ¿no? No hay no suele haber nada relacionado con quizá con puertos que puedan estopear la comunicación porque todo digamos que va directamente a través de internet. Eso hace que también pueda resultar menos seguro, que también puede ir más lento. Esto es de mi punto de vista. Sin embargo, soluciones como el VPN, la red privada virtual y este eh, y esta solución de volver a mi Mac sí tienen esa cosa de que son los propios equipos los que están compartiéndose directamente en Internet, ¿no? Entonces el router tiene mucho que ver. Tú puedes tener en casa como router un Airpods stream perfectamente configurado o un router de otra compañía y que tú pues ya has entrado y le has activado el UPnP este o el NAT y por tanto funciona perfectamente, pero claro, tú no sabes lo que te encuentras fuera. Es decir, tú estás fuera, estás en una cafetería, estás en un no sé qué, y tú no sabes si ese router que hay allí va a tener todo esto activado y por tanto vas a poder acceder a tu Mac. No por tu culpa, porque tú en casa lo has dejado todo perfecto, sino porque en ese sitio donde estás, ese router, pues de alguna manera pues está cortando determinado tipo de comunicaciones o no tiene estos protocolos activados, ¿no? Entonces, pues volver a mi Mac podría ser una solución muy factible, muy cómoda, siempre y cuando tú controlas los dos puntos. Controlas lo que hay en tu casa y controlas lo que hay en tu, tra en tu trabajo porque tú mismo lo tuneas o... Si estás en una empresa, pues pides al administrador de sistemas que te deje activar eso, que seguro que le va a encantar la idea de que del Mac del trabajo entres al Mac de tu casa. Le va, le va a molar muchísimo. Pero bueno, sin embargo, si tu necesidad de acceso remoto a tu Mac eh, va a ser en ubicaciones aleatorias que no controlas, insisto, mmm, cafeterías, bares bibliotecas públicas redes wifi robadas por la fuerza pues claro, ahí no controlas ese router que es lo que tiene o que es lo que deja de tener, con lo cual pues te quedas un poco en fuera de juego, pero en cualquier caso, para aquellos que sí cumpláis estas condiciones de control sobre las dos situaciones, dadle la oportunidad a volver a mi Mac, porque vamos, yo lo, he, yo lo he probado con pasión ribereña, como todo lo que hago y es para las muy pocas veces que yo he necesitado hacer ese acceso desde luego es una solución eh, fantástica Hola, soy Ariel Acri, arroba Ariel Acri en Twitter, del podcast argentino Piel de Fanboy. Mi primer Mac fue un MacBook Pro modelo MD313, el cual compré en marzo del 2011 a través de internet en Estados Unidos, ya que en la Argentina no tenemos Apple Store, el cual sigue siendo mi actual Mac, tras una rejuvenecida que vino de la mano de 16 GB de RAM y un disco SSD de 500 GB. Vamos ahora con otra cuestión de, de tecnología que también está en OS 10 y que conviene conocer para no llevarte sorpresas como la que se llevó mi amigo Sornichero, Sornichero del compañero del Gun Murcia. Se compró hace poco un MacBook Air con su camisita y su canesú y su disco SSD supongo que de 256 GB, ¿no? Entonces, ¿cuál es su sorpresa cuando al poco de tenerlo se da cuenta ¿no? Pues, evidentemente pues teniendo un SSD de 256 GB no es que sea poco pero es normal que a uno le entre pues, su paranoia sobre el espacio ocupado ¿no? este espacio ocupado a ver qué tal, tengo que mantener mi disco duro saneado no quiero que se me sature pues todas estas cosas entonces va el hombre se va al menú manzana acerca de este Mac eh, se va luego a eh, almacenamiento y de pronto ve que tiene 22 GB ocupado por algo que se llama copias esto que es, se pone a darle vueltas, etcétera. Y bueno, esto son lo que llama OS10, llama instantáneas locales o copias de seguridad locales de Time Machine. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué Sornichero tiene 22 GB ocupados en su nuevo MacBook Air, en su en brillante MacBook Air de última generación? ¿Se merece esto, Sornichero? Pues seguramente no, pero esto todo OS10 lo hace por mejor. Es una tecnología esta de las copias eh, locales que la tenemos desde OS 10 Lion, ¿no? Son, ojo, son copias de seguridad de Time Machine que el Mac está haciendo en el disco duro local porque el disco duro externo no está disponible. Evidentemente las copias de Time Machine se hacen en un disco externo, un disco USB o un disco de red o un disco Firewire, si es que todavía tienes ese conector o como tú quieras, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos Time Machine activado y eso hace que cuando enchufamos ese disco externo, pues se haga una copia. Bien, pues mientras no tenemos ese disco activado, OS 10 sigue haciendo esas copias y las guarda en el disco local. Lo llama instantáneas locales. Y además no ves que se están haciendo porque el icono de Time Machine permanece inalterable. ¿no? Tú le das ahí y no dice que esté haciendo nada, con lo cual tú ni te das cuenta. Y una vez que conectas el disco de Time Machine, entonces el, el sistema le vuelca el contenido de esas instantáneas locales. Esto es, como podéis imaginar, una cosa de los portátiles, ¿no? Eh, y se hace una copia local cada 24 horas desde que enciendes o reinicias el portátil y también una semanal. Eh, estas copias locales están diferenciadas. Cuando tú accedes a Time Machine, por ejemplo, entras en una carpeta, anda, ¿dónde está este archivo? O este archivo no es lo que tendría que ser. Puedes entrar a Time Machine para recuperar copias anteriores. Ya sabéis que las ventanas se ponen así en perspectiva y que aparece una barra de tiempo lateral. ¿no? Bueno, pues en esa barra de tiempo lateral que marca las fechas de las copias, tenemos marcadas en color gris las, las copias locales. Y en rosa son las copias, digamos, auténticas, entre comillas, de Time Machine, las que están en disco externo. Ojo, porque si ese disco externo no lo tienes conectado en esos momentos, el rosa estará atenuado, como diciéndote, pues tengo una copia de este, de este día, pero no la tengo aquí. Existe, pero está en el disco externo de Time Machine. Eh, claro, el tema es esto sin control. Bueno, s 10 es capaz de gestionar automáticamente cuándo hacer estas copias y digamos qué espacio va a dejar que ocupen en el disco. ¿no? Últimamente he dado cuenta que en su software, en sus sistemas, Apple está incluyendo muchas funciones de cosas que te ocupan espacio y que ya si acaso ellas deciden cuánto ocupan y cuánto no ocupan. Estas copias locales son un ejemplo que ahora explicaré cómo funcionan. Y otro ejemplo, por ejemplo, es también en US10 y también en iOS la nueva aplicación Photos. ¿no? Tú activas la iCloud Photo Library para tener todas tus fotos en la nube y tienes una opción en la que le dices, eh, en concreto dice, descargar originales en este Mac, en cuyo caso tú vas a tener todas tus fotos en tu Mac, o optimizar almacenamiento del Mac, que dice textualmente, guarda las fotos y los vídeos de, de máxima resolución en iCloud. Y si dispone de almacenamiento suficiente, los originales también se guardan en este Mac. Y ya conocemos por experiencia que si en el Mac falta almacenamiento, pues fotos, elimina esas copias completas para dejar solo miniaturas ¿no? pues esto de las copias locales es otra tecnología más que ella sola autónomamente decide qué espacio va a ocupar en tu Mac o no cosa que generalmente pues va a poner nerviosa a la mayoría de la gente pero bueno, lo hace así más o menos si el espacio un disco disponible está por debajo del 20% de su capacidad total es decir, tú tienes un disco de 100 GB y te quedan menos de 20 GB libres eh, o se dice empieza a borrar copias locales en función de las necesidades. Es decir, si necesitas espacio, él se encarga de borrar las copias más antiguas y para de borrar cuando el espacio disponible está ya por encima otra vez de 20 GB. ¿no? Si el espacio disponible es de menos de 5 GB o de menos del 10%, es decir, te quedan, mm, te quedan 8 GB de disco duro, de, de los 100 que tenías, se pone a borrar a saco, lo necesites o no. Esto es importante hasta dejar libre ese más del 10%, en cuyo caso pues ya se pone a borrar ordenadamente si es necesario. Si ni con esa consigue llegar a tener 5 GB libres o más del 10% libres, lo borra todo a lo bestia y deja solo la copia más reciente y deja de crear nuevas copias en el momento que otras operaciones que tú hagas, imagínate que borres música que desinstales las aplicaciones, lo que sea vayan dejando más gigas libres pues él ya va a ir recuperando poco a poco su estatus anterior y a seguir funcionando como funcionaba, es decir, que en ningún caso, por culpa de las copias locales de estas copias locales, nosotros nos vamos a quedar sin espacio en el disco duro, ¿qué es lo que pasa? Jason ah, Michero entra, insisto a menú manzana, acerca de este Mac y le toca a las narices tener esos 22 gigas ocupados y la toca de narices ya es extrema cuando se va al Finder y se da cuenta de que el espacio libre que le dice el Finder, que tiene en su disco duro, no coincide con lo que ve en Menú Manzana acerca de este Mac Almacenamiento. ¿Eso por qué es? Eso es porque el Finder sabe que esos 22 GB que tiene Sornichero ocupados están vendidos. Es decir, en el momento que Sornichero, o el ordenador de Sornichero, mejor dicho, necesite ese espacio, el sistema se lo va a liberar. Entonces, ¿para qué preocupar a Sornichero? ¿No? claro ignora el sistema que Sornichero ya está preocupado bueno, Sornichero y cualquier usuario que se encuentra con esto en, en su nuevo ordenador, ¿no? pero bueno en, en principio esto funciona así y es el motivo ¿no? de que la, inform la información de espacio que te da el Finder, o sea tú te vas a, a tu escritorio, botón derecho sobre Macintosh HD y le dices obtener información y ahí te salen unas cifras ¿no? entonces ese espacio disponible no va a coincidir con el que te encuentras en menú manzana eh, acerca de este Mac pestaña almacenamiento y es por eso, porque el Finder, que es a lo que tú recurres más habitualmente, no va a contar las copias locales como espacio ocupado porque sabe que van a estar para ti eh, cuando las necesites. Entonces esto es evidentemente una salvaguarda, una manera de ir creando esas copias de Time Machine aunque tú seas un descuidado de la vida y no conectes el disco de Time Machine nunca. Así es como funciona esto y yo pienso que es un colchón mmm, estupendísimo, sobre todo cuando podemos, digamos, relajarnos y confiar en que el propio sistema pues no me va a impedir que meta mmm, esa foto que por fin he conseguido del Bigfoot porque tengo las copias locales, ¿no? sino que ya él lo va a gestionar. Aún así, el ordenador es mío, esto a mí no me lo hace, yo llamaré a Tim Cook, no quiero instantáneas locales, ¿no? quiero vivir el límite... Soy un outsider, soy una persona, yo voy a misa los domingos y no saludo a las ancianas. Es decir, ya fuera de la sociedad. Bueno, pues tienes dos opciones. Una, cuando no tengas el disco de Time Machine conectado, desactiva Time Machine. Tan sencillo como eso. Es decir, tú no tienes el disco enchufado por el USB, pues te vas arriba al icono de Time Machine, le dices abrir el panel de preferencias de Time Machine y le dices Time Machine no. Se acabó. Y ya no te va a hacer esas copias locales. Cuando conectes tu disco USB, te vas otra vez a este mismo sitio y dices así ¡Ahora! Y él continúa por donde iba. Esa es la primera. ¿Pero qué sería de un, de un usuario de Mac sin terminal? Sin poder hacer algo con terminal, ¿no? Sin ese sudor que te recorre la rabadilla eh, cuando te metes al terminal. Bueno, pues hay una opción donde tú no tienes que estar tocando este sino que es, digamos, que me guste a mí o no, la solución ideal, el no tener que estar yo tocándolo todo, sino que todo funcione y yo me olvide, y es un comando de terminal. En concreto, lo pongo en las notas del programa, sudo tmutil disable local, dicho todo así, leído en español de España, de esa manera, aunque yo tenga Time Machine activado y no tenga el disco externo conectado, no va a hacer las copias locales, escribiendo esto en terminal, sudo TM útil disable local. Insisto, lo tenéis en las notas del programa. sin un momento dado recuperar la cordura y te das, tiempo, te das cuenta de que eso está ahí por algo y que todo el ejército de ingenieros de OS 10 es decir, los cuatro, se rompieron los cuernos para que esto estuviera así y no perdieras tus datos tu por ser un descuidado y no conectar al disco de Time Machine, si quieres volver a activarlo puedes hacerlo sin demor con sudo TM útil enable local e intro. También esto estará ahí en las notas del programa para que podáis hacer el camino de ida y de vuelta sin ningún problema. Eh, incluso cuando haces este sudo TM Utility Sale Local, no sé si al reiniciar o en algún momento algo tiene que pasar o cuando haces tú alguna modificación que el, el disco automáticamente, eh, el ordenador libera el espacio ocupado. ¿no? Hay maneras también de que tú borres a mano las copias. Yo estoy seguro que hay software por ahí que te permite hacer todo esto y que te permite borrar, elegir tú qué copia local quieres borrar. Pero yo pienso que ya bastantes general son esos. Yo no me metería en todos esos follones. Yo, personalmente, dejaría al ordenador que trabaje y que OS 10 se busque la vida y que con sus tecnologías pues, me asegure a mí mis datos y punto, y ya está. Pero en cualquier caso, si queréis eh, estar al tanto de esto, ya sabéis, ahí tenéis esas instrucciones... De, de terminal para hacerlo automáticamente o simplemente desconectando de machine cuando no tengáis el disco USB eh, conectado.
1: Hola, soy Víctor del podcast de documentales Super la ficción. Siempre me gusta decir que cuando nací en mi casa ya había un Mac. No es del todo cierto porque el Mac que había era un Macintosh Plus del 86 y yo nací en el 80. Pero es el recuerdo que tengo, de que aquel era el primer ordenador que vi y el primero que pasó por mis manos. Tuve la suerte de tener un padre ya maquero y por casa pasaron el S30, el Classic, el 2, el Power Macintosh y muchos más. Mi primer portátil fue un PowerBook, también heredado, al que se le podía cambiar las carcasas y causaba furor en el instituto. A los 18 años tuve mi primer iMac, el primer iMac y luego vinieron siempre acompañándome en el trabajo y en el ocio los iBooks, los MacBooks y los MacBook Pro. Actualmente mi Mac principal es un MacBook Pro Retina de 13 pero le queda poquito porque estoy grabando esto el 10 de abril y acabo de encargar un nuevo MacBook, Space Ray, que me ilusiona tanto como aquel primer Macintosh Plus del 86. Estoy orgulloso de decir que en mi casa nunca, NUNCA Nunca ha entrado un PC.
0: Fotos, fotos para OS10 y iCloud Photo es lo que nos trae de cabeza a todos los maqueros últimamente. ¿no? Eh, de hecho, de esto ya se ha escrito todo prácticamente. Yo he hablado mucho de Milcar Daily, mi podcast diario, sobre lo que hago, lo que dejo de hacer, cómo me ha ido y cómo me ha venido. Eh, pero quería como, eh, hablar con vosotros de un par de cosas que os puede servir como referencia aparte de los artículos que yo he escrito, de lo que yo haya dicho o de lo que me podáis consultar y es que bueno yo antes estaba suscrito a un blog fantástico que se llamaba Aperture Expert que era un gran sitio de consejos y eh, training sobre Aperture y trucos y todo esto y ahora han decidido llamarse PhotoApps.expert es decir, no se van a casar más con una aplicación de fotografía y van a hablar de todas Afortunadamente yo tengo un enlace fantástico que os va a llevar siempre a todos sus artículos sobre la aplicación Fotos de OS 10 que son bastantes y muy interesantes para refrescar conocimientos o incluso para aprender conceptos nuevos que todavía no, no gastamos. Ahí os pongo el enlace a las notas del programa. Y también una serie de trucos avanzados para esta aplicación son los que comparte con nosotros Jason Snell en la publicación de la que él fue director precisamente en Macworld, en su versión online, como invitado escribe un artículo donde nos trae varios trucos para la aplicación Fotos. no, Son pues acciones de Automator, consejos para fusionar librerías, eh, soluciones para problemas de carga, etcétera. También habla de geolocalización, pero mmm, no cuenta nada que no sea lógico. Es decir, no puedes geolocalizar una foto que está en Fotos. Entonces lo que te dice es, importa tus fotos a una carpeta, Geolocalizalas con una aplicación Y luego las echas a fotos ¿no? pues Para ese viaje no necesito al JSON, Jason Snell eh, Lo ideal sería que mmm, Fotos incluyera Como ya incluía Aperture Y creo que también eh, hay fotos, Un apartado para que Esas fotos que no han estado geolocalizadas Pues tú las arrastras sobre un mapa Para decir esta está aquí O le puedas copiar la ubicación de la foto De al lado que por ventura pues, sí está geolocalizada eh, mientras Apple no incluye esto, que yo quiero pensar que lo va a incluir, eh, tenemos que recurrir, como dice Jason, a aplicaciones de terceros. Y, claro, una vez que ya está importado todo, pues, ¿qué vas a hacer, no? En este caso, yo recomendaría una aplicación que se llama Oda Geo, que os pongo ahí el enlace. Es una de las apps que recomienda Jason Snell, en plan, de tu cámara al escritorio, del escritorio a Ouda Geo, las geolocalizas y luego a fotos. Fantástico. Pero para las fotos que ya tengas en la librería y que tienes la duda, ay, si las saco, va a conservar los metadatos, estará en toda la calidad, es que me da mucha pereza. Bueno, pues lo fantástico sería que Ouda Geo pudiera entrar a fotos y geolocalizar las fotos directamente. De hecho, ya lo hacía con iPhoto y con Aperture, ¿no? Tú podías navegar en tu biblioteca de iPhoto con Ouda geo elegir una foto, geolocalizarla de las 10.000 formas que te propone y luego ya se quedaba allí geolocalizada actualmente la gente de Geodageo nos dice que esto lo pueden hacer ellos ya tienen petas de tal manera que ellos pueden navegar por la biblioteca de fotos, escoger una foto y geolocalizarla lo que pasa es que eh, de esto creo que ya os he hablado pero ahora tengo un matato y es que el problema que tienen ahora es que aunque son capaces, insisto, de navegar por fotos encontrar una foto y geolocalizarla no tienen manera humana por la API o por lo que demonios sea, porque yo no sé de programación, de que Fotos se dé cuenta de que esa foto ahora tiene ese dato y que le muestre al usuario eh, que esa foto ya por fin está geolocalizada. Es decir, estamos a medio camino. Navega, encuentra fotos, las geolocaliza, pero la aplicación principal Fotos no se, no se entera del tema. Con lo cual, pues, tendremos que seguir esperando. Eh, esta opción, digamos, siempre tenemos, por supuesto, como dice Jason el importar al escritorio en vez de importar directamente en la aplicación y desde el escritorio irnos a Geo o a la aplicación que más rabia os dé. Pero para hacer esto dentro de fotos, pues yo creo que Geo está en la pole position, pero aún así no hay más remedio que, que esperar. Y esperar es lo que están haciendo todos los usuarios que querían comprar el nuevo MacBook, ¿no? Sigue sin estar en tiendas, aunque bueno yo sé de algunas Apple Store que tienen uno escondido y te lo sacan si se lo pides, aunque también sé de otras Apple Store que tienen uno escondido y te sacan un dedo si se lo pides. Eh, el lanzamiento de, esta, de este equipo no ha sido normal, evidentemente, ni muchísimo menos, y todo ha sido, evidentemente, culpa de que ha coincidido en el tiempo y el espacio con el lanzamiento del reloj del Apple Watch, y eso ha supuesto un cambio en las Apple Store y un montón de historias pues que han hecho que el, que el portátil se quede un poco de lado. Se ha filtrado recientemente un vídeo de Angela Arrens, la vicepresidenta de Apple Store, dando explicaciones al personal de las Apple Store sobre todo esto y asegurando de manera muy demente que esto es una situación única por el lanzamiento de los productos nuevos, muy demandados, que además el Apple Watch es completamente nuevo y que bueno, que paciencia a todo el mundo, pero que en un futuro volverán los lanzamientos normales en tienda, con unidades a la venta desde el primer día y que esto de que inicialmente solo se puede pedir online es una excepción. En cualquier caso, si ahora mismo tú quieres un MacBook de los nuevos, puedes entrar a la Apple Store Online, puedes pedir uno, el que sea, quiero decir, puedes coger un modelo básico o mejorarlo con ese incremento de procesador, da igual, porque cualquiera y en cualquier color te va a tardar entre 4 y 6 semanas, ¿no? Yo supongo que empezaremos a verlo expuesto en tiendas con normalidad, pues a partir de... yo qué sé, de la primera semana de mayo o así, pero claro, todo esto son apreciaciones mías, ¿no? También se ha dicho hoy, aunque no tiene nada que ver que eh, la pre o la reserva de Apple Watch en la segunda remesa de países entre las que estaría España sería el 8 de mayo y como en la primera remesa de países han ido las dos cosas de la mano aunque aquí ya puedes pedir un MacBook nuevo pues quizá, no sé, pero bueno el caso es que no está todavía en tiendas y evidentemente un producto tan nuevo de mucha gente convencida friki fan como yo que me lo compraría con los ojos cerrados, pero muchos más racionales y más razonables que quieren tocarlo, bueno, y alguien que no lo quiere comprar, pero que lo quiere tocar narices quiere ver ese grandísimo producto y adorarlo como, como merece no pues eso, yo supongo que primera segunda semana de mayo y pensad que tiene que aparecer a la vez en todas las tiendas del mundo, ¿no? o sea, que es una operación a coordinar y a ver si ya se olvidan un poquito del reloj y le hacen caso a este a este MacBook, por cierto ahí os pongo un enlace de Apple Esfera ya que el otro día mostraban un dock para el MacBook. <ríe> es un producto que está en, en Kickstarter, me parece, para crowdfunding, y que cuesta, piden por él, eh, 129 dólares. Eh, se trata de un dock que se conecta, evidentemente, al único puerto que tiene el nuevo MacBook, al USB-C, y que eh, nos, es una, una barra blanca de plástico de la misma anchura que el nuevo MacBook, y te da un montón de conectores, pues todos los que no tiene el, el, el pobre, ¿no? Te da, por ejemplo, una nueva conexión de auriculares, como la que ya tiene el ordenador por otro lado, también te da un puerto de red de, de, de Gigabyte, conexión de Gigabyte, una ranura para tarjeta SD, un puerto eh, mini DisplayPort, un puerto hdmi, cuatro, cuatro conectores USB 3. Y dos conectores USB-C. Es decir, tendrías las mismas conexiones que tienes en un Mac Mini actualmente, más además dos puertos USB-C. Yo supongo que estos tíos lo tendrán controlado y sabrán que esto se alimenta. Ignoro qué resoluciones pueden arro a a arrojar esos dos puertos, ese HDMI y mini DisplayPort. Pero bueno, no sé, es blanco, así blanco MacBook antiguo en eh, la foto que ponen se ve que el, el ordenador reposa sobre él yo no tengo claro que esa inclinación sea muy práctica y yo personalmente personalmente claro, que decir, cada uno que se compre lo que le dé la gana y que haga lo que quiera creo que si necesitas tal cantidad de puertos, tú lo que tienes que hacer es comprarte un MacBook Pro Retina u otra cosa, ¿no? que me podrás decir, no hombre, porque es que fíjate que los conectores oficiales de Apple cuestan una fortuna, que es cierto y para conseguir todo esto me tengo que gastar mucha pasta Uh, pues sí, pero también te dan, digamos, más versatilidad es decir, si tú lo único que quieres es conectar un monitor externo, pues tú llevas tu, conect, tu adaptador de Apple que te ha costado yo qué sé, 69 dólares y lo llevas solo eso no llevas toda la barra esta la barra, capital pamplona eh, uh, con todos los conectores, pero bueno, insisto esto, cada cual que haga lo que quiera y que lo disponga ahí, en el enlace que os pongo os pongo un enlace de Apple Esfera y el enlace de la página de Kickstarter, donde lo podéis ver en acción, con cables conectados, un puesto con un MacBook encima, con un con un MacBook que no sé dónde habrán sacado. Eh. Oh, Dios mío, ¿habrán comprado un MacBook? ¿Esto lo han tuneado? Seguramente sí, ¿no? Son los genios del Photoshop. Sí, eso parece. Bueno, pues todo eso cuesta, insisto, 129 eh, dólares y pues están ahí que les quedan 23 días todavía necesitaban 35.000 dólares y ya llevan 56.000 con lo cual si más o menos tienen idea de lo que tienen entre manos pues esto al final se fabricará y, y, saldrá, y saldrá adelante y yo creo que nada más con esto hemos llegado al final de este cuarto ya eh, episodio de Proyecto Macintosh muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme Espero vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a proyectomacintosh@emilcar.fm o en Twitter al usuario @proyecto_mac. Esto que oís en el podcast de vez en, de vez en cuando de ¡Hola, soy fulano! Mi primer Mac fue no sé qué. También me lo podéis hacer vosotros. Y envíamelo por correo electrónico, ¿vale? Nada más. Un saludo a todos y recuerda. Never
1: trust